0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es KBW. W. A
1: ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar, moviendo las caderas siempre va con su caguama.
0: Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento. Como un mono. The periferal, el periférico.
1: Llega. por razón. por
0: la luna. Yeah, 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 yeah. Noche y semana.
1: Se fue sin pelear.
0: Ahora está riendo verde más, allá. verde
1: más allá.
0: Podéis encontrarme en Twitter como arroba prudis7 y en el canal de Telegram que www. Ahora os diré una cosita sobre la serie y Telegram. Mi misión entretenero es entreteneros estos minutitos que voy a pasar escuchándome como siempre haciendo lo que estáis haciendo. Sacando al perro, bajando la basura, tendiendo la ropa o como me escucha Antonio mientras friega siempre va la... con su caguama. Bueno, ¿qué tal estáis? Eh, seguro que muy bien, allá donde me estoy escuchando. Bueno, creía que iba a tener bastante menos repercusión esta serie, eh, pero ha sido un auténtico pelotazo. Y también me he dado cuenta en el podcast, porque los dos podcasts que hice del 1 y el 2... Lo ha escuchado bastante gentecita y, y, y me gusta que se haya tomado bastante gente a esta serie. Eh, episodio número 3, titulado Deriva Áptica. Continuamos con, con esta serie que ¿Mm? nadie esperaba, creo yo. Pocos esperaban algo de, de esta serie. No sé si alguien por ahí di, estaba esperándola. Creo que ha sido un episodio centrado, diría yo, en los villanos... Mmm, más que nada hay un par de villanos, incluso tres, no sé ahí qué es lo que, que estaban tramando. Seguimos buscando a Elita, la están buscando estos dos bandos. Eh, escena de acción hemos tenido al final. Tengo que decir que hay una cosa que no me ha gustado, después lo iré comentando. La escena de acción con el maniquí del Pull&Bear, antes eran los otros son del Zara, los negros son del y vemos a, que en esta escena Cherish, la... No, no me acuerdo cómo se pronuncia la, la mujer esta, eh, Chery, que lo estaba viendo todo a través de, del ojo de su maniquí. Muy, muy bueno y cómo ha matado a su, a su matón, a Daniel. Pero bueno, como digo, la serie mantiene el nivel, la tensión eh, en la trama, tiene muy, muy, muy buenos personajes, es lo mejor que tiene la serie. Aparte de lo de visualmente es muy buena, pero los personajes, eh, lo voy a repetir muchas veces a lo largo del podcast, son muy buenos. Y empezamos viendo un flashback de Corbel Pickett, este hombre que es un auténtico crack. Pues vemos un Flapa en el 2015 y vemos cómo se hizo dueño de, de este pueblo. Vemos que quitó de en medio a estos moteros de una manera eh, bastante fuerte, porque los moteros estos eran los que, digamos, mandaban por ahí. Él tenía un taller... Y vemos que suministraba a estos moteros pues, lo que le pedían, los vehículos y, y demás. Pero llegó un día y le dijo, mira, os he hecho unos coches que esto os va a cambiar en la vida. Blindados, ni se pinchan, nada. ¿Lo queréis probar? Venga, probarlo Se meten todos los moteros dentro y eh, no pueden salir, ni disparando ni nada. Acaban muertos de calor porque esto era agosto en Córdoba a las 3 de la tarde y vemos que acaban muertos, todos muertos de calor y mientras estábamos viendo unas cruces de madera y unos clavos en el suelo que hemos visto que al final los ha crucificado a estos moteros brutal Corbel, brutal este Corbel y no sé por qué ha hecho esto de de las cruces pero aquí ya sabemos eh, por qué temen a este hombre en el pueblo eh, ¿por qué lo ha hecho de esta manera? pues ni idea pues será su creencia o a saber, pero a mí me ha funcionado, me ha gustado y ya sabemos que este tipo eh, es capaz de cualquier cosa y no tiene miramiento por nadie. Por lo que después veríamos a lo largo del episodio. Vemos que en esta escena hay un niño, un Jasper, que después, bueno, es sobrino, que le dice, mira, quédate aquí le vas echando agua con la manguera por encima y así pues lo pasan un poquito peor porque tienen calor y ven caer agua y, y se pone todavía peor. Después, como digo, veríamos y veremos pues, que este Jasper, este sobrino, va a ser clave en la trama, en la línea central de la serie, en la línea de 2032, porque es el novio de la mejor amiga de Flynn. Volvemos al presente, a nuestro presente, al de Flying, al 2032, y vemos a Corbel Pickett, que estaba allí con su mujer, mujer eh, Mary, que yo creo que puede ser hasta peor que él. Es una tía que da mucho miedo, creo yo. Con todo lo que hemos visto, da un poquito de yuyu. El tipo se está viendo en pelota en su piscina. Tremenda cacha que tiene. Y aquí, después de que le dice lo del precio de las cabezas, el dinero que le han dado por las cabezas de Burton y Flynn, le dice, mira, manda a tu sobrino, a Jasper, para que vaya cogiendo información sobre los Fisher ya que Jasper es el novio de la mejor amiga de Flynn, como he dicho. Y aquí, pues es lo que vamos a ver seguramente Flynn está en su casa ve a su madre que está leyendo un periódico, sonríe bien, ¿no? Eh, esta mujer, la, mujer de, la madre de Flynn ahora va por la vida sin parpadear, no quiere perderse nada, nada eh, esto es espectacular esto yo cuando vaya esta mujer al médico y le diga vengo a hacerme un reconocimiento y le diga, mira que ya puedo ver esto puede hacer una locura se encuentra con su amiga y le cuenta todo. Flynn le cuenta todo, lo del nuevo juego del hermano, el dinero eh, y todo esto. Y mientras los drones del hermano y sus amigos pues, están sobrevolando la zona de la casa eh, para vigilar. que ojo aquí? Con lo del final, esta cosa que hemos visto blanca en la habitación donde intercambiaron los ojos, que esto va a ser también importante. Barton, con este dinero que le han ido adelantando, ha comprado la tienda de impresión 3D en la que trabajaba Flynn con el dinero que como digo que le han dado y vemos que imprime armas está imprimiendo allí armas eh, Flynn le dice pero vamos a ver qué está haciendo las cosas sin tenerme en cuenta o okay, que aquí tenemos que ser un equipo eh, o, o, o qué pasa aquí encima alquila un coche un coche de alta gama y dice aquí o lo hacemos en equipo o esto se va a la mierda y vemos que aparece Connor el, el tullido que al final pues le va a ayudar con su supermoto, con su motoreta, a, a Barton y sus amigos. De camino a casa, Flynn pues, también le cuenta a su hermano que le ha contado todo a su amiga. Y Barton le dice, bueno, es Burton, lo que pasa es que no sé por qué le digo Barton. Y Burton le dice, pero vamos a ver, tú estás chalada. Tú no sabes que eh, tu amiga es la novia del de sobrino de Corbel ¿por qué le cuentas esto a, a, a tu amiga? y claro, ella le dice es que solo tengo una amiga tengo una amiga y tengo que contárselo a alguien de ahí ya nos vamos al futuro y vemos a Leb y a Wilf que están hablando del pasado de Wilf ahí nos dan unas pinceladas de que fue violento que parece ser que era un mercenario y, y le dice Leb mira, acéptalo que ya pasa página y demás quiero que veamos algo más del de, de pasado de, de Wilf Allí entre estos dos estaba Flynn, bueno, Flynn, eh, el, perif el periférico de Flynn en una caja, vemos que inicia sesión eh, en esta línea y les cuenta todo lo que pasó con Aelita y le dice, ¿pero qué me tenéis guardada aquí en una caja o qué? Por cierto, brutal, esta Flynn, eh, esta tía es guapísima, los primeros planos, el peinado, la cara, es eh, brutal. Aquí le dice a Lev y a Will pues que Mariel... Esta mujer que secuestraron era asistente de, de, de la seguridad de la empresa esta R.I. Y a cambio ellos le dicen pues que han contactado con Corbel para que maten a su familia. Aquí pasa una cosa. Todo esto nosotros ya lo sabemos. Toda esta información nosotros ya la sabíamos. Y ellos no. Yo aquí esto es lo que no me ha gustado del episodio porque eh, yo esto quería que pasara rápido porque todo lo que iban contando nosotros ya lo sabíamos lo de Corbel, lo de Aelita lo de mmm, todo esto lo sabíamos y aquí se ha ido 20 minutos del episodio y como digo en la parte que menos me ha gustado esto claro lo, lo, de, lo tenían que saber los personajes pero nosotros ya lo sabíamos un poquito más corto hubiera quedado mejor pero bueno Seguimos y vemos Wilf, que está en un coche y está mirando una casa. Y inmediatamente tenemos un flashback del momento en que él y Aelita fueron adoptados por sus padres. Aquí nos enteramos que solo querían a Aelita, supongo que porque él era negro y la familia era un poquito racista. Ella dice, mira, pues yo sin Wilf no me voy. Que entonces no era Wilf, era Wolfgang. Aquí su padre le dice, mira, o te cambias el nombre o te quedas aquí. Pero al final acepta y los dos se van con su papi nuevo, volvemos del flashback, entran en la casa bueno, entra Wilf en la casa y oye cantar a Elita y dice, ¿cómo? pero no era Elita, era el maniquí eh, del Pulanver con su cara y con su voz, los maniquí son tremendos, ve a su madre adoptiva, que le dice que vio por última vez a Elita hace un mes en St. James y eh, la vio en su forma habitual y a Elita le dijo que se quedaba donde cayó la nieve por última vez en Londres. Wilf le dice, perfecto. Como si me dice eh, como el que ve llover. Ni, no tengo ni idea de esto dónde está. En la conversación entre Wilf y su madre, que están hablando allí, vemos que muy bien no se llevan. Eh, ahí hay algo detrás que seguramente no lo enseñen. Quizás él mató al a padrastro, digamos, no lo sabemos, no tengo ni idea, pero a la madre le dice mira, tú no te tenías que ir ya, quítate de en medio ya y te vas. Volvemos con los hermanos, con Flynn y Burton que están discutiendo sobre lo que pasó con Corbel. Una vez ya todo el pastel encima de la mesa, Barton le dice mira, voy a matarlo, pero Flynn le dice, no, hay que buscar otra solución. Y Barton le dice, mira, o me dice otra solución o lo mato. Aquí Inicia sesión de nuevo y esta vez aparece en un coche con Will y van conduciendo pues, alrededor del palacio de Buckingham porque están tratando de volver a lo que pasó la noche en que el periférico de Barton secuestró a, a Mariel, acordaros del primer episodio. Aquí Will le enseña eh, cosas nuevas de estos periféricos que pueden tener una experiencia eh, sensorial aún más completa. Con, 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 con otra persona aquí Flynn puede ver y escuchar todo lo que Wilf puede hacer también mientras que también puede sentir eh, cualquier tipo de resaca vamos, que puede sentir lo que siente el otro Barton mientras pues va al bar a ver a Corbel y le dice que mira yo sé todo lo del precio por mi cabeza, por la de mi hermana y por la de mi familia y le dice te ofrezco un te doy dos opciones te doy mil dólares cada semana, nos dejas en paz, y eh, Corbe le dice, bueno, ¿y cuál es la otra opción? Y aquí Barton le da la otra opción, que la otra opción es matarlo, porque le dice, mira, tú ves esto que tengo aquí eh, en el brazo, y le habla sobre los ápticos. y ya nos explican estas cosas que tienen en los brazos y en la espalda, que esto, por lo visto, eh, lo utilizaban, experimentaron en el cuerpo de Marines, y conectaban eh, a un grupo en conjunto. Le enseña el brazo, como digo, y le dice que si sabe lo que es. Le cuenta que una vez que mató a un tipo debido a los recuerdos de uno de sus sargentos. Claro, le dice, mira, si tú me haces algo, le dice a Corbel, si tú me haces daño, te tienes que cubrir tus espaldas porque todos los hombres con los que Barton Burton ha, ha servido están conectados a él de alguna manera. Corbel aquí le dice, mira, yo he quitado la basura y la suciedad de esta ciudad y la he convertido en una ciudad segura. Y le repite varias veces, esta ciudad es mía. Barton joder con Barton tío. Burton eh, señala el cristal, un vaso que había allí, señala con el brazo y eh, vemos que el cristal estalla y una bala rompe eh, este vaso. Y vuelve a hacer su primera oferta, la de los 200.000 dólares. Al final se dan la mano y vemos que sus compañeros estaban mirando desde el bosque. Con allí con el francotirador. Esto, esto para mí es lo mejor del episodio. Eh, sin duda, la conversación está entre Corbel y Burton. Y no solo porque nos enteramos eh, de lo que son los hápticos, sino por los dos actores. Porque estos dos actores aquí están de 10. Lo, lo he dicho antes y lo dije en el primer podcast, creo. Los personajes, todos eh, son buenos. Para mí ninguno desentona. Todos tienen sus capitas, eh, que ha hecho antes, que hay detrás. Y aquí nos dan más información. Como digo, sabemos lo que Corbel, nosotros sabemos lo que Corbel es capaz de hacer. Lo hemos visto con los moteros o reventándole la cabeza eh, contra un vaso en el episodio pasado a uno de sus matones. Hemos visto la casa que tiene, tremenda mansión, empañándose en, en pelota y como he dicho también, la mujer que me da muy mala espina Corbel impone y es respetado por todo el mundo ahí, algo tiene ahí detrás, pero también tenemos a Burton que hemos visto lo que es capaz de hacer eh, con su grupo de marines y ahora eh, con todo esto de los ápticos, que sabemos nosotros cómo funciona pues aún más sabemos que esta tecnología que le implantaron a él le hace daño físico, pero también, como cuenta que está unido a sus compañeros, este daño también es psicológico, porque él siente los recuerdos de los demás, la, las angustias, la, las ansiedades, eh, todos los momentos malos. Pero también esto hace que todo el grupo esté más unido y sean más peligrosos. Por lo que esto es brutal. Como digo, esto es lo que más me ha gustado del episodio. En otro lado tenemos a, a Cheris, eh, la jefa está que va detrás de, de Aelita, y le dice a Daniel, eh, mira, estás tardando mucho en deshacerte de Flynn. Mm, y lo amenaza. Le dice, ya, lo quiero ya, quiero que, que, le, que la caces ya. Pero Daniel ha averiguado algo sobre Aelita y eh, lo que ha averiguado es que fue a la escuela con uno de los empleados del R.I., que, es, eh, que era Grace, la chica que hemos visto después. Y Cherise, Cherise le dice, vale, ok, yo me encargo. No recuerdo cómo se pronuncia Cherise, yo le voy a decir Cherise. Y le dice, vale, yo me encargo, voy a ir a hablar yo con esta Grace. Mientras Will y Flynn vemos que andan por Londres, eh, van andando por el Londres del futuro por separado y van hablando uno con el otro y ella le pregunta por qué a Elita lo llamó Polt porque en una de las conversaciones le dice que, que lo llamó Paul. Y Will le dice que es la abreviatura de Poltergeist, que es un término que usan para las personas de una época diferente que usan periféricos. O sea que en este caso Flynn es una Paul. Un robot de la policía, vemos que empieza a seguir a Flynn, un robot, un maniquí, que era del, del HM, no me acuerdo si era del HM o era del Zara, y eh, Will se da cuenta, de que, claro, que el periférico que lleva Flynn no está registrado correctamente. Que el policía lo para y le dice, oye, documentación, DNI. Aquí, Wilf, se inventa una historia sobre el periférico pues, que estaba siendo utilizado por una mujer de Canadá que se había dejado los papeles en la casa, un rollo. De ahí pasamos al amor y vemos que besa a, eh, a, esta, a Flynn. Y Flynn... Eh, le pregunta ¿puedo irme a casa? y vemos que en ese momento se desconecta de, del periférico porque esto ya lo había pactado con Will que le dijo cuando me toque la barbilla dice que si sí me puedo ir y demás aquí mmm, creo que nos quieren también hacer sentir porque Flynn vemos que cuando lo, la besó en su realidad estaba así con la boquita nos quieren poner también una relación ahí entre Will y Flynn, vamos a ver cómo evoluciona esto Cherise, por su parte, vemos que visita a Grace, la amiga de Aelita, que estaba en el cole con ella, y vemos que está en un jardín muy bonito y con muchas colmenas, montones y montones de abejas. Se veía venir lo que podía pasar con las abejas. Hablan, toman café y Cherise le dice a Grace que su investigación, en la investigación que, que hicieron, eh, han adelantado y han hecho un trabajo muy importante. Aquí le pregunta por Aelita... Y Grace admite que ayudó a Elita pues, a entrar a trabajar en el departamento de investigación. Aquí, claro, en ese momento, cuando le había dado toda la información y había estado, habían estado tomando el té, eh, las abejas vemos que comienzan a pegarse a la puerta de cristal y Cherise le dice que el, en el té había una sustancia química que hace que el sudor libere una feromona, feromona que le encanta a las abejas. Claro, aquí eh, Grace le dice, no lo hagas, por favor, no lo hagas, pero vemos que esta mujer, Cherise, abre la puerta, las abejas se dan un festín, eh, matan a Grace y aquí vemos una auténtica villana, eh, también como Corbel, así que otro villano más a, a la serie. Jasper eh, deja, por otra parte, Jasper deja a Billy, a la amiga de de Flynn en casa y le dice pues que va, tiene que ir a dejar una bolsa a la casa de su tío la llevaba allí, le dice, oye, ¿y qué lleva? dice, no lo mire eh, no pasa nada, vamos a mirarlo y la, esta bolsa se la había dejado Burton, claro, cuando la abren ven mucho dinero y dice, mmm, esto hay que saber de dónde viene todo este dinero, Jasper le da la bolsa a su tío Corbel y Corbel ahí lo engaña lo engaña porque le dice, ¿quieres un fajito de billetes? Toma, y dice ya lo has cogido, ahora tienes que hacer una misión para mí. Y ahora quiere que Jasper averigüe de dónde saca Burton pues, todo este dinero. Flynn habla con Burton sobre la sensación de estar conectada con alguien. Le dice que hasta puede sentir amor, es lo que yo comentaba antes, pero esto no es del todo así porque Burton le dice que esta sensación de perder los sentidos y captar los de otra persona se conoce como una derivación Áptica. Así que esto no va a ser, eh, creo yo, que bueno para Flynn. Flynn vuelve a iniciar sesión, habla con Wilf de la pista de Aelita y se dan cuenta de que Aelita no se refería a la última nevada en Londres. Aquí me voló la cabeza, se unifican los universos, las líneas temporales, eh, lo que queráis, ni doctor extraño en el multiverso de la locura, porque aquí se conecta de Perifeal con Juego de Tronos porque se refería a Jon Snow, tremendo, tremendo, aquí que puse después en Twitter y en Telegram, peripheral y Juego de Tronos comparten Universo, pero esto duró muy poquito, muy poquito, duró muy poquito hasta que dijeron que este Jon Snow no era el de Juego de Tronos, sino un médico del siglo XVII que fue fundamental en el desarrollo de la anestesia, al final encuentran el lugar donde se alojaba gracias a, a este John Snow porque el otro John Snow estará más allá del muro y llegan al apartamento de Aelita vemos que está destrozado encuentran un reloj exactamente igual a uno que está en la casa de Flynn vemos que también está parado igual que el de Flynn Will le dice ¿a qué hora está parado en tu casa? le dice por las 3 menos 10 cambia la manecilla, la pone a las 3 menos 10 y voilà, se abre una puerta secreta que nos lleva a la sala de cirugía donde cambiaron el ojo de, de Flynn, bueno, el periférico del hermano de Burton, con el, con el de la tipa esta que, que secuestraron. Y ahí hay dos periféricos más que están descomponiéndose, dos periféricos hechos polvo, y vemos una cosa que yo no sé cómo describirla, esta cosa que comenté antes, blanca, que es la casa de Flynn con los árboles, eh, los amigos de Burton con las armas y eh, el implante de Aelita aquí vemos que están a punto de irse pero la puerta principal se abre y es Daniel y un maniquí del Pull&Bear bien equipado con armas empieza la pelea, empieza la acción del episodio los atacan, Daniel usa su arma sónica que también parece tener efecto en el cuerpo real de Flynn al final se las arreglan para derrotarlo le clavan un cuchillo al maniquí vemos que Daniel revela Cherise está detrás de Flynn, porque Flynn se llevó algo, algo que quiere Cherise, pero claro, antes de que pueda decir algo más, Cherise, que estaba controlando al maniquí de forma remota y lo estaba viendo, que hacía un momento muy bueno, vemos que mata a Daniel y volvemos a ver a Cherise que le da igual matar a quien sea. Y aquí termina el episodio. Como digo, episodio, para mí centrado más en los villanos como Cherise o como Corbel sensaciones eh, los tres episodios son de más de una hora este me ha gustado bastante también salvo lo que he comentado que han perdido 20 minutos en contarnos cosas que ya sabíamos Podían haberlo hecho en menos tiempo por pues lo demás todo bien creo que veremos eh, una lucha por el control de la situación entre Flynn y su hermano Burton hasta creo que en un momento de la trama puede que se separen también veremos el resentimiento este que tiene Wilf con la madre adoptiva. Creo que también podemos ver de dónde viene, eh, también sus antecedentes, qué hizo y qué hizo eh, para decepcionar. A, no, qué, qué hizo a Elita o, o por qué están decepcionados ahí. Porque creo que Wilf hizo algo que nos tienen que contar. Cherise es intrigante esta villana. Vemos que compara lo que está haciendo ella como, como si fuera una madre protectora. Así que esta mujer, eh, veremos también qué tramas. Lo que comentaba antes también, que veremos la relación entre un tipo como Wilf y el periférico con Alma, de una persona que existe en una línea de tiempo diferente, que es lo que estamos viendo con Wilf y Flynn. Veremos a ver cómo evoluciona esta relación también. Ahora bien, Flynn está sufriendo algo en su mano. Vemos que se le queda agarrotada, claramente por el periférico. Pero cuando Daniel eh, con el arma sónica mmm, disparó, no sé si esto es un disparo o cómo se llama, al periférico del hermano de Burton vemos que lo mató y no le hizo daño en el exterior a Flynn. Pero ahora con el periférico nuevo sí le ha hecho daño, pero no la ha matado. O sea, este periférico es mejor, es mejor periférico, pero le, le llega el daño al exterior a Flynn yo creo que parece ser más fuerte que el otro porque sobrevive a más de un disparo sónico pero a lo mejor al durar más el periférico causa daños eh, a su conductor en su línea temporal. Después, en cuanto a la réplica de la casa de Flynn, mmm, lo que hemos visto estos blancos al final en la sala esta de mmm, cirugía, yo creo que esto... Lo tiene, lo, ha plan lo tiene hecho a Elita, lo tenía hecho a Elita, y estaba viendo cómo todo el equipo de Burton y sus marines, sus colegas, eh, planean y, y saben defenderse. Y, y creo que va un paso por delante que, que Burton y Flynn. A Elita, vamos a ver a Elita también qué hace y dónde está. Creo que Jasper querrá hacerse amigo de Burton para sacar la información, para dársela a su tío, Flynn y Wilf continuarán buscando a Elita estoy seguro de que vamos a seguir viendo más pistas Cherise tendrá que buscar otro asesino para localizar a Flynn y creo que Corbel descubrirá también todo el tema de los periféricos se lo dirá su sobrino Jasper, que previamente se lo habrá dicho la novia de eh, su novia que es amiga de Flynn y creo que este asesino Puede que esté buscando Cherise, estaría interesante que Cherise se pusiera en contacto directamente con Corbel. Estaría bastante bien ver a los dos villanos juntos. Y nada más, nada más, nada más, nada más. Voy a leer los comentarios del episodio 1 y del episodio 2. Conchita García Torres en el 1 decía, pues muy interesante el primer capítulo y será un placer seguirla contigo. Muchas gracias Conchita. Aquí te quiero todas las semanas. Jesús GP, pues por aquí ando también. A mí también me ha parecido un piloto brutal, una pintaza increíble y con ganas de llegar a casa y ponerme el segundo. Ya comentaré porque esto va para seriaza. También gracias a ti, Jesús GP. Y como digo, es que la serie, eh, eh, todo el que ha visto el piloto, enganchado. Lunática lo ve good. Tiene muy buen comienzo la serie. La escena del maniquí del Zara es muy buena. Los maniquí vamos a tener, creo yo, que. Ojalá vayan sacando los de. Tenemos los del Pull&Bear y los del Zara. Quiero ver los del Primark. Los del Primark tienen que ser muy buenos. Vele también se pasa por aquí. Pues otra serie buena que veré seguro. Me gusta mucho la actriz Chloe Grace. Gracias por descubrirnos. Buena mandanga. Un abrazo grande, amigo. Creo que estos mensajes los leí en el episodio en el podcast del episodio 2. Claro, si he grabado podcast... Eh, Era mi periférico. Lo siento mucho. En el episodio 2, esto ya sí que no los he leído... Lunática decía, me ha gustado mucho este segundo capítulo de la peripera. No me esperaba que la trama diera el giro a viajes en el tiempo. Se está poniendo interesante. Pues muchas gracias, Lunática. La peripera, peripera, yo le voy a decir eh, el periférico. Decía, el periférico. Se puede traducir, creo que es así. No me esperaba la trama que diera un giro o viajes en el tiempo. Es que viajes en el tiempo como tal, como tal, no son. Porque viaja tu, tu alma, tu, tu sentimiento. Es que no sé cómo explicar lo que viaja. Eh, sí, muy interesante. Jesús Kepé vuelve en este segundo podcast y dice... Pues este segundo capítulo no baja el nivel en absoluto. Al contrario, cada vez más interesante. Ahora que han tentado con dos millones y medio a Corbel, Pickett irá por Flying y Familia. Se avecinan unos capítulos brutales. Veremos este viernes. ¿Qué tal? Saludos. Pues saludos para ti, Jesús también. Y es que Corbel sí, Corbel va a ser un auténtico villano buenísimo. Y PJ Kleiner también se pasaba por aquí y decía, menudo seriote se nos presenta a ver si mantiene el nivel. Pues un saludo a PJ que lo podéis escuchar en Serie Reality Podcast. Y por último, Nieves en Spotify, que si yo pongo una pregunta podéis contestar. Decía que le había gustado mucho el primer episodio, que, iba, que quería podcast y que quería canal de Telegram para hablar de la serie. Y hemos creado el canal de Telegram para seguir hablando de la serie, con spoiler y demás. Y así que si queréis pasaros, os lo voy a dejar en la descripción. Y si no lo buscáis, que se llama The Peripeal Amazon. Poniendo The Peripeal Amazon, encontráis el canal de, de Telegram. De todas formas, lo voy a dejar en la descripción. Y nada más. No sé si dejaros un temita por aquí que tenga... Eh, mira, voy a poner este tema que, eh, bueno, vais a bailar a coreografía porque es, quiero segunda temporada, quiero segunda temporada ya de esto, vamos. Os espero en el siguiente, que paso lista, un saludo, un abrazo y adiós.
1: Extreme Shortcut up. to your dream A blow straight to the stars On that flying thing Getting high Getting get get snow blind game Make a tune, chick a boon In the world beyond Got Gotta beat, gotta heat On the phone, string. straight your world apart Once the magic starts Do you really want it? Do you really taste it What's going on must come down Do It's so hard to soon become The mirror eyes don't Dancing with your blinkers on Throw your door the invisible bone And put the jet in gear Anything to get you out of here you Gotta go hit that ride to the setting sun It means that a